0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Wenn wir in die Zukunft blicken, dann können wir das voller Zuversicht tun. Wirklich. Denn wir haben so viel mehr Macht, als wir oft denken. Wenn wir es wollen. Das beste Beispiel dafür ist der Klimaschutz. Drei Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen entfallen auf den Energiesektor. Und auch ein Großteil eurer Emissionen sind darauf zurückzuführen. Und das könnt ihr in nur fünf Minuten mit dem Wechsel zu echtem Ökostrom einfach ändern. Beim Ökoenergieversorger Polarstern bekommt ihr immer 100 echte Ökoenergie. Beim Strom genauso wie beim Gas. Außerdem investiert Polarstern kräftig in neue Ökokraftwerke. Hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Denn das Klima kennt keine Grenzen. Zertifiziert durch die Gemeinwohlökonomie ist klar, die bei Polarstern meinen es ernst und arbeiten aktiv für eine lebenswerte Zukunft. Wenn ihr das genauso toll findet wie wir, dann lohnt es sich wirklich, den Ökoenergieversorger Polarstern einmal anzuschauen. Und mit dem Code HOPEFULNEWS bekommt ihr eine 20 Euro Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung. Mhm.
1: Herzlich willkommen bei Hopeful News mit Nicole Dickmann. Das bin ich und hier ist sie, die neueste Folge von Hopeful News. Dem Podcast mit den Nachrichten, die es neben allen anderen eben auch gibt. Den schönen, den lustigen, rührenden, den optimistisch stimmenden. Heute ist Sonntag, der 18. Februar und auch heute blicke ich hier zurück auf die Woche und zwar, indem ich mir für jeden Wochentag eine Hopeful News rausgesucht habe und eben drüber spreche. Jede Woche mit einem anderen Gast und heute ist das der Bildungsinfluencer. Heute ist das Bob Blume. Herzlich willkommen, Bob.
2: Hi, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Bob. Ich hole jetzt mal tief Luft, ich brauche nämlich ein langen Atem, um einmal zu erklären, was du alles machst. Das ist der Wahnsinn. Du bist Lehrer, Buchautor. Du bist Blogger. Du warst sogar Blogger des Jahres 2022. Du bist Host des SWR-Podcasts Die Schule brennt und Kolumnist bist du auch noch. Kommen wir nachher noch drauf. Du bist, habe ich eben schon gesagt, Bildungsinfluencer mit einer riesen Community bei Instagram und bei TikTok. Und heute? Heute bist du hier. Und? Du hast deine Lieblingsnachricht der vergangenen Woche mitgebracht, habe ich gehört.
2: Meine absolute Lieblingsnachricht ist TikTok sperrt Hoss und Hopf. Mittlerweile kennen ja vielleicht auch diejenigen, die das bisher noch nicht gehört haben, wer Hoss und Hopf ist. So eine Art rechtslibertärer Krypto-Podcast erstmal im Bereich Finanz unterwegs und dann aber sehr abgedriftet in Richtung eben rechts. Libertäres, manchmal populistisches, manchmal sogar radikales Gedankengut. Mhm. Und dass zumindest dieser erste Schritt gemacht wird, fand ich eine riesengroße, tolle Nachricht. Das heißt natürlich in Zeiten der sehr schnellen Kopie immer noch nicht, dass die ganz weg sind. Und man merkt das, auf TikTok ist alles voll davon, sind ja auch selbst verantwortlich, haben gesagt, wenn ihr unsere Videos klont Und ähm, dann sehr hohe Aufrufzahlen generiert, dann geben wir euch da Geld für. Das ist also der Trick, eine, ja. Äh, der Trick, die Masche. Aber dass zumindest TikTok das gemacht hat, finde ich einen wichtigen Schritt und ich finde jetzt könnte auch Spotify und YouTube folgen.
1: Ja, da sind wir mal gespannt. Interessant ist ja einmal, dass TikTok, das ja noch viel verschriener ist als zum Beispiel alle Meta-Plattformen, ja, da so rigoros vorgeht, ja auch gesagt hat, das ist eine dauerhafte Sperrung, das ist keine vorübergehende, die sind komplett gesperrt. Das wird nochmal, hoffe ich, eine Debatte darüber in Gang bringen, wer eigentlich die Bösen in Anführungszeichen sind und wer nicht, im Grunde genommen kann man TikTok jetzt auch ähm, für alles benutzen. Sollte man vielleicht sogar auch, denn da machen sich ja diejenigen breit, die sich am liebsten aus unserer Sicht nirgendwo breit machen sollten. In welcher Form ist dir dieser Podcast im Job begegnet? Haben deine Schülerinnen und Schüler dich darauf angesprochen? Hast du das da das erste Mal gehört und wenn ja, wie?
2: Ja, aktiv. Also ja. tatsächlich aktiv. Und zwar im Geschichtsunterricht hat mir ein Achtklässler damals gesagt, ob ich, ich glaube, der hat es auch tatsächlich benannt, ob ich Hoss und Hopf kenne. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, ja, das kenne ich. Wieso ich, wieso er mich denn fragen würde? Und der hat dann gesagt, naja, dass er es ganz unterhaltsam und ganz interessant findet. Und äh, da sind bei mir die Alarmglocken angegangen. Und dass die angegangen sind, hat sich dann später übrigens auch nochmal gezeigt, nämlich in zwei weiteren ja, Situationen. Erste Situation, Sip Klässler hat mich angesprochen drauf. Da, Der hat gesagt, so, ob ich den lustigen Mann mit der runden Brille kenne.
1: Ja. Yeah.
2: Ja, Was so ein bisschen auch zeigt, so, das ist unfassbar verbreitet. Das könnte auch Peter Löwenzahn sein.
1: ne? Also der, ah, der ja, Mann mit genau. der, ja, okay.
2: Und dann habe ich gedacht, okay, also ich mache das jetzt mal aktiv und frage in der Vertretungsstunde. Da hat man ja meistens, ähm, zumindest wenn es sehr kurzfristig ist, sowieso nicht so viel zu tun. Dann habe ich in der Zehnten Klasse gefragt, wer eben diesen Podcast kennt. Und das waren, ich würde jetzt mal sagen, über die Hälfte. Und das Krasse daran ist ja nicht nur dieser eine Fakt, nämlich dass, ich würde jetzt mal schätzen, mindestens 60, 70 Prozent der Jugendlichen, die auf TikTok sind, schon mal Videos, Videos von denen ja, gesehen haben, ja. sondern dass auf der anderen Seite das keiner weiß. Also ich bin mir sehr sicher, dass zumindest jetzt vor der großen medialen Berichterstattung über T-Online, Stern, Spiegel und mittlerweile jetzt auch im ZDF, also den großen Medienhäusern, keiner im Lehrerzimmer je davon gehört hätte. Und diese Diskrepanz, die muss uns dann besorgen. Und die zeigt eben auch, was für eine Wirkung eben bestimmte, Formate und Kanäle haben, die eben keine Redaktion haben, kein Gatekeeper genau. und wo Menschen einfach irgendwelche, wie es TikTok, du hast es gerade gesagt, wie es TikTok sogar sagt, gefährliche Falschinformationen direkt in das Ohr der Kinder blasen können.
1: Zeigt auch, wie wichtig, man kann es, Immer nur wiederholen und man kann immer nur weiter appellieren, Medienkompetenz von Eltern ist. ne Also Achtklässler gehen halt nicht mehr zu Mama und Papa und sagen, guck mal, kannst du mir das mal anmachen? Die fangen an, sich ein eigenes Leben zu schaffen und dazu gehören natürlich die sozialen Medien. Die gehören ja nicht zum Leben dazu ähm, von Jugendlichen, sondern die sind das Leben quasi von Jugendlichen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nutzung als wir sie haben. Und wir sind beide Heavy User, müssen wir zugeben, <lacht> Bob. Ich finde interessant, dass jetzt wieder diese elendige Zensurdiskussion läuft. Also, dass jetzt geschimpft wird, das ist Zensur von Seiten TikToks. Kriegst du das auch mit? Was sagst du dazu?
2: Ja, aber das ist ja die, man kann sagen, sich ewig wiederholende Standardsituation rechtsoffener Opferposen. Es ist jedes Mal so, dass man erst etwas tut, von dem man ganz klar weiß, dass es entweder die Menschenwürde mit Füßen tritt, dass es rote Linien und Red Flags übertritt und wenn dann jemand kommt und reagiert, das muss ja noch nicht mal ein Verbot sein. Man könnte ja auch einfach sagen, was du gerade davon dir lässt, finde ich nicht okay. Genau dann wird wieder Cancel Culture gerufen. Ja. Ich finde es total interessant, der ähm, ein Social-Media-Stratege, Erik Ahrens, äh, den die ZDF, äh, den ZDF ähm, zitiert hat, hat Folgendes gesagt. Das ist der
1: von Maximilian Krah, ne? wenn ich das mal kurz einwerfen darf. Das ist der
2: Maximilian Krah, Spitzenkandidat einem AfD Europawahl. Mhm. Genau, einem der bekanntesten AfD-Politiker. Ähm, und zwar nicht, weil er Spitzenkandidat ist, sondern weil er eben auch äh, mit seinem mit seinem Gehabe, seinem echte Männlichkeits Masku Ethos TikTok vergiftet, aber jedenfalls der Stratege hat gesagt, rechtslibertäre Krypto Bros können den Diskurs perfekt verschieben, weil sie Jugendliche mit Krypto, ja. Bugattis etc anlocken und ihnen das AFD Mindset mitgeben, aber am Ende werden nicht libertäre die politische Ernte einfahren, sondern wir rechten. Und dass das so ist, das sieht man eben auch schon. Das sieht man an den schieren, an der schieren Anzahl von Followern, die, die AfD und, und ihre, äh, Genossen, Genossen sagt man wahrscheinlich nicht in dem Sinne. Oh, Na, ich aber glaub, ich mache einfach SPD mal so. Ich jemand jetzt auf.
1: kollektiv auf und zwar zu Recht, Bob. <lacht> genau.
2: Aber was ich, was ich eigentlich, was ich eigentlich meine ist, man muss hier nicht nur an die Plattformen appellieren, sondern man muss ganz klare Grenzen setzen. Und diese Grenzen, die sind eben in einer Bahn, die man eigentlich oder die die sind in einem Rahmen, die unser Grundgesetz festlegt mhm. und so einfach ist das. Die Würde des Menschen ist unantastbar und wenn jemand wie dieser Hopf äh, davon fabuliert, dass äh, Menschen umgebracht werden sollten, ja, wenn diese typischen Stereotype in die Welt hinausgeblasen werden, wenn QAnon gleich, man sollte doch nur mal die Frage stellen, jeder muss recherchieren, hm. dafür gesorgt wird, dass ein gesellschaftlicher Konsens aufgebrochen ja, wird. Genau. Nämlich, wir sind alle Menschen, dann ist es absolut gerechtfertigt, wenn und es sollte mehr so sein, dass Plattformen sagen, sowas können wir eigentlich auf unserer Plattform nicht dulden.
1: So ist es. Ich glaube auch, wir sind beide nicht so naiv zu glauben, dass wenn so ein Kanal gesperrt wird bei TikTok oder von mir aus auch auf allen anderen Plattformen, dass das dann weg ist. Das wissen wir, dass das nicht stimmt. Der Effekt dahinter ist ja viel wichtiger, nämlich, dass das Bewusstsein geschärft wird. Das ist ja die Hoffnung, dass Eltern nochmal wirklich überlegen, wie intensiv spreche ich mit meinem Kind, darüber, was das in seiner Freizeit so an Medien konsumiert, wie sehr fräse ich mich in diese Themen selber auch noch mal rein, denn ähm, das ist ja, du hast es ja gerade auch tatsächlich mit diesem Zitat von dem Arends gut beschrieben. Was sind die Strategien? Die sind nicht plump, aber die sind sehr effektiv. Komm, wir gucken mal zurück in die Woche. Sehr gerne. Samstag. Klimaschutz, wie die Sahara grüner werden könnte, das erklärt uns tagesschau.de und die Weichen dafür stellt gerade ein deutscher Wissenschaftler in Trier. Der Mann heißt Peter Heck und sein Plan lautet wie folgt. An der Küste Mauritaniens entstehen Entsalzungsanlagen, betrieben übrigens mit Solar- und Windenergie, und ziehen Salz aus dem Meerwasser. Das nun nicht mehr salzige Wasser wird dann durch Pipelines von der Küste ins Innere der Wüste, also der Sahara gepumpt. Und diese Pumpen werden natürlich auch mit Solarenergie betrieben. Und so kann man dann die Wüste großflächig bewässern. Sprich, man kann da Bäume in Hülle und Fülle pflanzen, denn der Platz ist ja da. Heck hat in Mauretanien Landrechte erworben und vor Ort Vereinbarungen mit Politikern getroffen und Zugriff, nicht ganz unwichtig, auf zwei Millionen Hektar Land in Mauretanien. 2025 sollen in der Wüste die ersten Pflanzen gesetzt werden, die mit den klimatischen Bedingungen zurechtkommen. Das sind zum Beispiel Akazien und Mimosen. Und mit all dem, mit diesem Riesenprojekt, will Heck nicht nur CO2 binden, nicht nur, sagt sich so einfach, das ist ja ein Ding, reichlich CO2 binden, sondern er will damit auch Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Andere Wissenschaftler sagen, kann funktionieren, klingt nach einem realistischen Plan. Bob ist das jetzt die Lösung? Können wir jetzt wieder mit dem mit dem Flugzeug nach Malle fliegen übers Wochenende, weil das wird ja alles jetzt in der Sahara kompensiert?
2: Nee, ehrlich gesagt habe ich gedacht, großartig. Mhm. Klingt wie so eine Idee, die man so mit zwölf hat. Ja, ja, das stimmt. Oder, oder vielleicht auch, auch früher so, man könnte doch das Wasser einfach umleiten. Und ehrlich gesagt dachte ich so, ey geil, aber warum erst jetzt? Ja, wir leben in einer Zeit, wo man digitale Tattoos hat, Virtual Reality Brillen und technische Verbindung zwischen Gehirn und KI und müssen im Jahre 2024 erst die Nachricht lesen, dass möglicherweise durch äh, eben solche Techniken ist, ist ähm, die Menschheit in der Lage ist, ja wirklich einen Unterschied zu machen, ja? denn wenn das tatsächlich funktioniert, wie du es gerade sagst, Arbeitsplätze, was man mit Mimosen macht, habe ich übrigens nicht nachgeguckt, aber das, das wird sich ja auch nutzbar machen lassen und so weiter. Also zusammenfassend, ich dachte so, boah Menschheit, check mal deine Prioritäten. Wenn der das hinkriegt, dann sollten doch auch noch andere Dinge möglich sein, von denen man vielleicht äh, ja so ganz naiv gedacht hat, Ma, das geht eigentlich nicht. Ganz toll, man sollte sich ein Beispiel davon ne nehmen und ich bin mir relativ sicher, dass es noch sehr viele mehr Nachrichten gibt, die durchaus positiv sind. Und ähm, wo man vielleicht das Licht drauf ähm, machen sollte. Also mit anderen Worten, ich fand es total spannend, als ich gesehen habe, dass du den Podcast machst mit diesen positiven Nachrichten, wie so eine das ist. Ich hätte die sonst aber wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Auch zum Beispiel politische Entscheidungen, zum Beispiel Geld zu investieren in bestimmte Projekte, hängen ja auch stark davon ab, ob Leute verstehen, das gibt es und das funktioniert. Insofern... Ganz wichtiger Schritt.
1: Naja, und ich finde, dass wir darüber reden, dass das, dass so ein Projekt auch nicht mehr als Nischenspinnerei von irgendeinem Trierer Wissenschaftler abgetan wird, dass da Geld reinfließt. Das ist natürlich auch eine Folge des Diskurses, den wir führen, ja? Den wir führen dank Aktivistinnen und Aktivisten, den wir führen, weil die Politik allmählich aufwacht und so weiter. Das zeigt also auch, dass Wissenschaft auch natürlich auf Strömungen der Zeit reagiert. Und das, finde ich, weckt total die Hoffnung, dass solche Projekte in Zukunft mehr werden. Denn Geld fließt dahin, das funktioniert leider ja so, kann man bedauern, aber kann man auch in diesem Fall ja positiv sehen. Das Geld fließt dahin, wo die größte Hoffnung dafür da ist, dass das tatsächlich auch Aufmerksamkeit auf sich zieht und Akzeptanz. Und gerade diese diese Frage auch beziehungsweise dieser positive, ich will es gar nicht mal Nebeneffekt nennen, zu sagen, wir schaffen dann dort Arbeitsplätze, das greift ja da greift ja so viel ineinander, das ist ja das ist ja in der Bedeutung überhaupt nicht überschaubar für so einen einfachen Menschen wie mich.
2: Absolut richtig, aber du hast ja mit der Frage angefangen, was mit Malle ist. Da kann der Einzelne dann trotzdem nochmal überlegen, ob er möglicherweise auch etwas hinzusteuern kann.
1: Finde ich auch. Da ist ein bisschen mit mir durchgegangen, Bob. Wir gehen mal weiter und steuern auf den Sonntag. Newton aus Gaza. 15-Jähriger findet Weg, um in Gaza das Zelt seiner Familie mit Strom zu versorgen, berichtet die Nachrichtenagentur EPD. Ich muss jetzt einmal vorher sagen, das ist hier jetzt so eine Geschichte, da haben wir hier im Team vorher schon mal überlegt, Reden wir hier in diesem Podcast auch über Nachrichten, die sich abspielen in einem denkbar furchtbaren Kontext und Umfeld. Ja? Und das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, die man so pauschal gar nicht beantworten kann. Deswegen haben wir gesagt, das entscheiden wir von Fall zu Fall. Und für die nun folgende Geschichte, in diesem Fall haben wir diese Frage mit Ja beantwortet. Wir erzählen eine großartige Geschichte aus Gaza. Trotzdem, nochmal vorher, einmal möchte ich sagen, was in Gaza passiert, ist entsetzlich. Was am 7. Oktober in Israel passiert ist, der Überfall der Hamas, ist entsetzlich. Der ganze Nahostkonflikt ist eine furchtbare Katastrophe, der wir seit Jahrzehnten quasi zuschauen. In all dem gibt es die Geschichte von Hussam Alata. Hussam ist 15 Jahre alt. Und er und seine Familie mussten aufgrund der israelischen Offensive vom Norden des Gazastreifens in den Süden fliehen. Dort leben sie nun in einem Zeltcamp und dort heißt Hussam jetzt der Newton von Gaza. Warum? Weil Hussam dafür gesorgt hat, dass seine Familie nach 20 Tagen nicht mehr im Dunkeln sitzen muss. Hussam ist nämlich zum Schrottmarkt gegangen, ist mit zwei Ventilatoren zurückgekommen, auf das Dach geklettert an das das Zelt seiner Familie quasi gelehnt ist, hat ein paar Drähte und ein paar Kabel angeschlossen, Glühbirnen angebracht, Schalter installiert und hat so seine eigene Stromquelle geschaffen, um das Zelt zu beleuchten, in dem er und seine Familie leben. Es gibt ein Video auf TikTok, da sind wir wieder, es ist nicht alles schlecht auf TikTok und da erzählt Husam selbst. Wir hören mal einmal rein. Russam sagt, Newton saß unter einem Apfelbaum, als ihm ein Apfel auf den Kopf gefallen ist, so sagt man. Und so hat er die Schwerkraft entdeckt. Wir leben hier in Dunkelheit und Elend, auf uns fallen Raketen. Deshalb dachte ich, ich versuche, Licht zu schaffen. Ich hoffe... Ich kann eines Tages meinen Traum verwirklichen und ein Wissenschaftler wie Newton werden. Ich möchte etwas erfinden, das nicht nur den Menschen in Gaza hilft, sondern allen Menschen auf der Welt. Bob, du bist permanent in Kontakt mit diesen sogenannten jungen Leuten, die ja alle viel lernen wollen. Machst du auch die Erfahrung, dass Not, die natürlich hier in unserem Kontext eine ganz andere ist, als sie es für die Menschen in Gaza ist. Aber machst du auch die Erfahrung, je größer die Not, desto erfinderischer und desto selbstwirksamer werden Kinder und Jugendliche?
2: Nee, ich hatte, die Nachricht, ich hatte das tatsächlich auch, auch andersrum, ähm, andersrum gedeutet. Und zwar ist das ja eine unglaubliche Hopeful News. Die macht unglaublich Hoffnung. Und ähm, ich finde, die, die hat so Hoffnung gemacht, weil es eben zeigt, dass Menschen und eben junge Menschen zu jeder Zeit in der Lage sind, was Großes zu schaffen und wirklich ja. den Unterschied zu machen. Und bei mir war es eher andersrum. Ich mache die Erfahrung, die, dass Selbstwirksamkeit dort am besten funktioniert, wo es eben eher Freiraum gibt. Und dieser äh, junge Mann hat ja auch gesagt, er okay. möchte mal für irgendetwas schaffen, was für alle einen Unterschied macht für für alle Menschen. ja Und der, der spricht ja überhaupt keine Nationalität an, keine keine Religion und keine Ethnie. Und ich habe mich da einfach daran erinnert, was dieser dieser junge Mann und natürlich auch ganz viele andere junge Menschen, was die tun könnten, wenn sie frei wären, wenn es keinen Krieg gäbe und wenn sie die entsprechenden Ressourcen haben. ja Also insofern würde ich, ich verstehe total, was du gemacht, ge, ge, gefragt mhm. hast. Not macht natürlich erfinderisch. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es, darüber nachzudenken, wie man eine Welt schafft, in der eben diese Not nicht dazu führt, dass man erfinderisch wird, sondern die Ressourcen mhm. und vielleicht auch ähm, die Unterstützung für alle. Das ist eine ganz, ganz tolle Nachricht. Ich habe, ähm, als ich das gelesen habe, wirklich gedacht, wow. Und auch hier wieder, ich hätte es wahrscheinlich übersehen. Ganz, ganz toll.
1: Ich ähm, habe mich gerade gefragt Nahostkonflikt Schule. Das war ja gerade ähm, nach dem 7. Oktober medial schon mal ein Riesenthema und es wird in deinem Alltag als Lehrer weiter ein Riesenthema sein. Wie vermitteln wir den Nahostkonflikt in Schulen? Wie geht ihr da mittlerweile mit um? Wie machst du das mit deinen Schülerinnen und Schülern?
2: Ehrlich gesagt, das ist jetzt eine ganz, ganz große Frage von dir, die man äh, ja in einem eigenen Podcast abhandeln könnte. Ich habe das übrigens auch gemacht mit einer ähm, Expertin dafür und gestern ist bei SWR 2 Wissen ein Podcast erschienen, in dem es äh, um genau das geht. Wie können Schulen eigentlich dem Nahostkonflikt begegnen? Die Sache mhm. ist die... Ich glaube, dass es erstmal sehr große Unterschiede gibt, welche Schulen damit wie viel zu tun haben. Das hat mit Lage zu mhm. tun, mit Region und so weiter. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, die dieses Thema dauerhaft ähm, in der Schule haben, haben gesagt, es geht vor allen Dingen nicht darum, mal eben zu versuchen, das in Anführungsstrichen zu vermitteln, sondern wirklich ja. Kommunikationsräume zu schaffen, dass man... Über Gefühle sprechen kann, ohne zu verurteilen, dass man Fragen stellen kann, dass man als Lehrkraft möglicherweise auch hingehen kann und sagen kann, das weiß ich gerade nicht, das müssen wir uns zusammen anschauen. Ich glaube nur, dass eine Sache wichtig ist, nämlich dass es nicht so passiert, wie in dem gerade angesprochenen Podcast, dass... Lehrkräfte das einfach ignorieren, also dass sie versuchen, das zu überhören. Denn Antisemitismus, aber natürlich auch Rassismus ganz grundsätzlich, ist ein, eine Folge von einer positiven Entwicklung. Der Soziologe Aladin Elmar Falani spricht ja vom Integrationsparadox, indem er, mhm. ich will das nicht zu stark simplifizieren, aber ähm, jetzt ganz skizzenhaft, indem er sagt, in der Form, wie Integration gelingt, werden natürlich, wollen Menschen auch ihre Themen einbringen, ihre Sichtweisen, ihre Haltungen. Und dann kommt es eben zu, zu Reibungen. Und Schulen sind eben diese Orte, wo diese Reibungen stattfinden, einfach alleine deshalb, weil man dort sich nicht in einer Blase bewegen kann. Ja, man sitzt eben mit unterschiedlichen Leuten da. Und das ist eine ganz große Herausforderung, vor der die Schulen stehen und die sie aber, glaube ich, auch angehen.
1: Eine ermutigende Aussage von jemandem, der wirklich mittendrin steckt. Also Antisemitismus, aber eben auf der anderen Seite Islamhass, kommen bei euch in der Schule auch immer wieder ähm, zu Wort? Wird das offen besprochen, wird das offen ausgetragen, thematisiert?
2: Also ich kriege die Sachen ehrlich gesagt eher aus meinen persönlichen Nachrichten mit, denn die Schule, auf der ich bin, ist ehrlich gesagt, naja, also, wir haben es schon auch natürlich mit, mit Konflikten zu tun, aber ich bin in einem allgemeinbildenden Gymnasium in der Provinz. Das ist ein bisschen was anderes als jetzt, weiß ich nicht, in einer, in einer nordrhein-westfälischen Großstadt.
1: Das ist also mehr so eine Insel der Glückseligen, meinst du?
2: Ja, ich würde sagen im Vergleich schon. Im Vergleich ist das schon mhm. so. Ich wollte nur sagen, das, was du gerade noch angesprochen hast, antimuslimischer Rassismus, da lohnt es sich auch drüber nachzudenken. Ich habe, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo ich das gelesen habe, dass man ja so das Gefühl hat, dass Rassismus nichts zu tun hat mit bestimmten Ethnien, dass es in Wirklichkeit aber so ist, dass es in Deutschland immer mal so in Wellenbewegungen funktioniert. Erst waren es die bösen Italiener, dann waren es die bösen Türken, dann waren es die bösen hm. Vietnamesen, ne, gerade Anfang der 90er Jahre, Rostock, hm. ähm, Solingen und so weiter. Und jetzt ist es tatsächlich auch eine Form von, von starkem antimuslimischem Rassismus. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, Leuten zuzuhören, wie beispielsweise Karim Ferraidoni, der in der Lehrerausbildung da ganz viel auch zu macht, damit Lehrkräfte eben keine, ich sag's jetzt einfach mal, Fachidioten sind, die sich auskennen mit ihrem Fach, aber eben mit diesen sozialen Konflikten nie, bevor sie in die Schulen sind, in Berührung gekommen sind. Weil wenn das so ist, ist das mehr als ein Praxisschock. Das ähm, kann dann zu einer Situation führen, wo man sagt, okay, ich halte mich lieber raus. Und das wäre, glaube ich, fatal, weil wir ja alle eine Gesellschaft wollen, in dem man versucht, eben die anderen zu verstehen und nicht pauschal zu verurteilen.
1: Wichtiger Appell. Damit schließen wir mal den Sonntag ab und gehen rüber zum... Montag. Medizin, verbesserte Chirurgie nach Vorbild der Waldameise, das haben wir beim ORF gelesen. Die Waldameise ist quasi der Chuck Norris des Tierreichs. Die kann nämlich das 40-fache ihres Körpergewichts tragen. Ich rechne jetzt nicht vor, was das in meinem Fall bedeuten würde, aber es wäre sehr schwere Last. Und das liegt vor allem an ihrem Oberkiefer. Der ist fein wie Menschenhaar. Aber der ist auch Oho. Die Waldameise schneidet und zerkleinert Blätter mit ihrem Oberkiefer. Sie verteidigt sich damit gegen Fressfeinde und transportiert damit auch die Brut der Ameisenkönigin, also die Eier. So. Und jetzt hat sich ein Forschungsteam des Leibniz-Instituts zur Analyse des Bio -de ich möchte das nie wieder sagen müssen. Biodiversitätswandels in Bonn zur Brust genommen, quasi. Und hat sich jetzt angeschaut, was die Waldameise bzw. ihr Oberkiefer noch alles kann. Dieser Oberkiefer lässt sich um mehrere Achsen drehen. Das ist hier schon mal total faszinierend, wenn man sich das Bild nicht mal vorstellt. Und die Waldameise kann den dosieren. Das heißt, die kann den mal stärker und mal sanfter einsetzen. Und durch diese Fähigkeiten schafft die Waldameise es, sperrige Gegenstände auch auf engem Raum gut zu transportieren. So. Und jetzt kommen eben die Wissenschaftler ins Spiel. Die haben sich das nämlich angeguckt und will dieses Prinzip für sogenannte Nadelhalter nutzen. Die setzt man ein bei Operationen im Magen-Darm-Trakt, in der Gebärmutter oder in Nasennebenhöhlen, also auch da, wo es eng ist. Und das Vorbild der Waldameise, ihres Oberkiefers, soll jetzt dabei helfen, diese Nadelhalter mit einem größeren Bewegungsradius in den Metallgelenken auszustatten. Das heißt, wenn du endoskopisch zum Beispiel operierst und wirklich ganz, ganz wenig Platz hast, dann sollst du trotzdem sehr, sehr fein vorgehen können, weil eben die Achsen ja viel mehr sind, innerhalb derer sich diese Nadelhalter bewegen können zum Beispiel. Bob, du als Tja.
2: Ja, als Experte für Biodiversitätsmedizin so. kann ich dazu nur sagen, also dass sich der Oberkiefer quasi um sich selbst drehen kann. Das habe ich eigentlich immer nur, wenn ich bei Oma Weihnachten zu viel gegessen habe. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht… Das ist schon eine unglaublich interessante Form der, sagen wir mal, Verbindung zwischen Medizin und Technik. Ne? Also ich kenne zum mhm. Beispiel, also man kennt ja diesen Lotus-Effekt zum Beispiel, ja selbstreinigende Oberflächen. Das ist mittlerweile, äh, ich glaube, ich auch in vielen äh, Küchen zum Beispiel angekommen.
1: Bob, ich ziehe jetzt blank, ich kenne den Lotus-Effekt nee. nicht.
2: Hör mal, das ist mega gut. Ich weiß nicht, ob es zum Beispiel, da müsste ich mal nachgucken, also die Lotusblüte bzw. die, ähm, die ähm, ne? Blätter, die sind wasserabweisend. Das heißt, wenn da ein Tropfen drauf fällt, dann perlt der ja. einfach ab. Und wenn du eine entsprechende Fläche in deiner Küche hast, dann brauchst du die quasi nie wieder sauber machen, wenn die leicht abschüssig ist. Ne? Das heißt, alles, was irgendwie ähm, mit, mit Flüssigkeit zu tun hat, äh, rutscht dann quasi komplett runter. Und
1: das ist ja, aber alles andere auch. Bonn. Alles andere auch, aber ich
2: bin ja jetzt auch nicht der Experte ja, für, Da musst du selber jetzt mal ein bisschen recherchieren, wie man da immer so schön sagt. <lacht> ja? Anderes Beispiel, Haifischhautbeschichtungen, mit denen man im Wasser schneller ist. Ja, Die haben dazu geführt, dass 2010 irgendwann die Schwimmanzüge äh, verboten wurden, Thorpe, damals, der Australier, hat damit immer gewonnen, ähm, weil er quasi so eine Art Haifischhaut angezogen hat. Ja? Und all das sind Aha. eben Beispiele, wie äh, Menschen sich im Tierreich äh, etwas abschauen und damit das Leben der Menschen ein bisschen besser machen.
1: Und ich möchte an dieser Stelle noch sagen: würde uns eine Waldameise zuhören, wäre die bestimmt mächtig stolz in einem Atemzug mit einem Hai oder mit Haien erwähnt worden. Die zu sein.
2: Waldameise gewinnt Schach in einem Zug.
1: Also doch, Chuck Norris. So, ich habe das letzte Wort. Wir gehen weiter zum Dienstag. Social Entrepreneur, Seko Soziale, mit Sekt etwas Gutes anstoßen, das haben wir in der Tatz gelesen. In Berlin-Neukölln sitzen Daniel Priller und David Kaspers und verkaufen Sekt. Und sie tun nicht nur das, sondern sie unterstützen damit eine sehr gute Sache, denn für jeden verkauften Liter spenden die beiden einen Euro an exit Deutschland, das ist ein Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten. Von 2020 bis 2022 sind so mehr als 20.000 Euro zusammengekommen. Die beiden nennen das Anstoßen statt Ausgrenzen, könnte auch sagen vornehm trinken gegen rechts. Aber egal wie man das ausdrückt, Bob, das ist doch Sensationell, oder? Also Vergnügen mit Wohltätigkeit ähm, zu verbinden. Besser geht es ja eigentlich gar nicht. Ne? Absolut,
2: also für mich eine prickelnde Nachricht. Ich habe äh, direkt danach überlegt, was man da noch machen könnte. Ne? Also zum Beispiel mhm. so Bubble Truth-Sekt als Ausstieg aus der Verschwörungstheorie, äh, ja. Liberal Liberation Sekt, <lacht> ja, für den Ausstieg aus der FDP, aber das wird ja jetzt gerade auch schon ohne alkoholische Genussmittel gemacht. Oder für mich der Königsblaue, die königsblaue damit ich es endlich schaffe, Schalke 04 hinter mir zu lassen, die mir jedes Wochenende ah. wirklich ähm, Schmerzen bereiten. Ah, ganz ernst. Ähm, es ist so, dass ich glaube, Ende 2023 noch gesagt wurde, dass 8% der Deutschen als gesichert rechtsextrem gelten. Genau deshalb ist es ja ähm, so skandalös, darüber nachzudenken, solche Exit-Programme. Ja, aufzuhören oder da weniger Geld zuzubringen. Äh, also für mich eine Sache, die auf jeden Fall Schule machen müsste, ähm, auch mit anderen Getränken. Ne? Also könnte man zum Beispiel ja an Red Bull zum Beispiel denken, die machen ja quasi eher das Gegenteil. Ähm, also etwas, was wirklich eine tolle Nachricht ist und ähm, ganz, ganz sinnvoll
1: und äh, an dieser Stelle der Hinweis, wer keinen Alkohol trinkt, es gibt zum Beispiel ja auch Mineralwasser, ähm, mit dessen Verkauf gemeinnützige Projekte unterstützt werden. Also die beiden aus Neukölln sind ein super Beispiel, aber nicht das Einzige dafür, wie man auf diese Art und Weise Gutes tun kann und wie wir auch Gutes tun können. Kann man echt mal auch also eine Empfehlung aussprechen.
2: Ne? Also warum nicht Säkosoziale Soziale äh, für den nächsten Geburtstag einkaufen, für die Firmenfeier und Wissen es geht nicht nur in den Kopf, sondern hilft auch der Gesellschaft. Toll.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. H -E -L -P. Mittwoch.
1: Erste Fernsehmoderatorin mit Rollstuhl im deutschen Fernsehen. Das haben wir am Mittwoch bei Good News EU gelesen. Mirjam Kottmann arbeitete schon jahrelang beim Bayerischen Rundfunk und war das, was wir so rasende Reporterinnen nennen. Die war viel draußen, hat viel Live-Berichterstattung gemacht vor der Kamera, die war bei Lawinen dabei, Hochwasser und bei anderen Unglücken und bekam 1998 die Diagnose Multiple Sklerose. Das hat sie anfangs verschwiegen, hat sich krank schreiben lassen, wenn sie einen Schub hatte, aber irgendwann musste sie dann doch auch mit dem Arbeitgeber, mit dem bayerischen Rundfunk drüber reden, weil, wie sie sagt, sich ihr Hinken nicht mehr mit Skiunfällen oder anderen Ausreden erklären ließ. Und ihre Beine wurden eben immer schwächer. Mirjam Kottmanns Arbeitgeber. Ich will nicht sagen, das war meine erste Formulierung, reagierte verständnisvoll, aber das ist ja eine bescheuerte Formulierung, denn Mirjam Kottmann hat ja nichts gemacht. Ja, Also der Arbeitgeber hat gut, der hat so reagiert, wie ein Arbeitgeber reagieren sollte und hat versucht, Mirjam Kottmann so gut weiter, so angenehm weiterarbeiten zu lassen und so weiterarbeiten zu lassen, wie es eben ihre Erkrankung zuließ und zulässt. So, Miriam Kottmann sagt, ähm, sie musste sich auf mehreren Ebenen dann irgendwann auch an den Rollstuhl gewöhnen, weil ihre Beine eben zwischenzeitlich immer schwächer werden und sie musste sich vor allem daran gewöhnen, den auch zu zeigen, also sich vor der Kamera nicht so einrichten zu lassen, dass man diesen Rollstuhl nicht sieht, sondern sie sagt, irgendwann war ich an dem Punkt zu denken, warum denn? Warum denn eigentlich? Ich sitze im Rollstuhl, na und? So, und jetzt ist Mirjam Kottmann, und das finde ich ein Hammer, die erste Nachrichtenmoderatorin im Rollstuhl. Und zwar nicht nur die erste Nachrichtenmoderatorin im Rollstuhl beim BR, sondern in ganz Deutschland. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Mirjam Kottmann sagt, manche Menschen haben schlechte Augen und tragen eine Brille, ich habe schwache Beine und nutze deshalb den Rollstuhl, ja und? Bob, langer Weg, ne? also super Etappenziel, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wie erlebst du das, diese dieses große Thema Inklusion?
2: Ah, ich fand das super, dass du jetzt ähm, Etappenziel gesagt hast, denn es ist eine positive Nachricht auf der einen Seite, aber wenn man Leuten wie Raul Krauthausen folgt, ne, dann weiß man, dass der Weg zu tatsächlicher Inklusion ja noch sehr weit ist. Übrigens an dieser Stelle ganz kurz mal, weil wir die Chance bei dir haben, auch zu sagen, dass es totaler Quatsch ist, das habe ich von Raul auch gelernt, zu sagen, jemand ist an den Rollstuhl gefesselt, weil sich hier ja zeigt, dass der Rollstuhl hier auch etwas ermöglicht, nämlich, dass man eben weiter am Leben teilhaben kann und auch einer solchen Tätigkeit weiter nachgehen kann. Also ganz, ganz toll. Mhm. Inklusion ist aber, glaube ich, trotzdem noch in den Kinderschuhen insofern, als das eben… Ja, auch hier wieder Raul damals gesagt hat, der hat ja zum Beispiel den tollen Podcast im Aufzug mit oder die neue Norm, dass Inklusion eben nicht heißt, dass man quasi behinderte Menschen oder Menschen, die bestimmte Beeinträchtigungen haben und ähm, deshalb mit ganz vielen Barrieren zu tun haben, toleriert. Sondern echte Teilhabe heißt eben, dass sie aktiv dabei sind. Ein nicht dabei sind, mhm. aktiv mitbestimmen, aktiv das tun, was eben Menschen ohne Rollstuhl auch machen. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Ne? Deshalb fand ich das auch so gut, dass sie gesagt hat, sie musste sich daran gewöhnen. Aber das ist jetzt halt so. Weil das ein Bewusstsein schafft, ohne dass man das Gefühl hat, das ist so mit dem Holzhammer, sondern, naja, sie ist eben Nachrichtensprecherin, weil sie das Super macht, weil sie kompetent ist und gleichzeitig genau. sitzt sie im Rollstuhl. Ich glaube, also wie du gesagt hast, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, das sich auch ins Bewusstsein zu führen, dass ein Rollstuhl nicht heißt, dass man bestimmte Dinge nicht machen kann. Und, letzter Punkt, trotzdem vielleicht auch Druck auszuüben, dass ja. Barrierefreiheit ernst genommen wird. Denn auch das ist ja leider äh, noch nicht überall möglich es wird ja davon berichtet, dass zum Beispiel Menschen im Rollstuhl dann nicht mit der Bahn fahren können oder in ein Fernsehstudio reinkommen oder zu den Behörden oder sowas. Und sowas sollte in Deutschland 2024 eigentlich kein Thema mehr sein.
1: Das ist völlig recht. Miriam Kottmann ist ein Signal dafür, dass es weiter in die richtige Richtung geht. Donnerstag. Bob, wir haben hier jetzt heute die Ausgabe mit. Ich würde sagen Premiere-Frauen und mit Premium-Frauen. So, und zwar ist hier seit Donnerstag in Berlin Berlinale, das große Filmfest. Die Stadt ist schon wieder voll mit Stars, mit Schlangen von Leuten, die vor Kino stehen und erlebt... Eine Premiere der anderen Art, hier sind nicht nur Filmpremieren, sondern die Berlinale Jury und das komplette Berlinale Publikum damit erlebt eine Premiere, nämlich die erste schwarze Präsidentin und das ist Lupita Nyong'o. Die kennen wir, die hat nämlich einen Oscar gewonnen ähm, für ihre Rolle in 12 Years a Slave. Die hat eine total bewegte Geschichte hinter sich, ihre Eltern kommen aus Kenia, ähm, sind Geflohen aufgrund politischer Unruhen, kurz nach der Geburt ihrer Tochter in Mexiko-Stadt, dann aber zurückgegangen in ihre Heimat. Lupita wuchs mit fünf Geschwistern gemeinsam auf, hat sich, als sie Ruby Goldberg das erste Mal im Kino gesehen hat, vorgenommen, Schauspielerin zu werden, hat sie geschafft, ich würde sagen, mit einigermaßen großen Erfolg. Ganz okay. Und nun schreibt sie Geschichte, das kann man ja gar nicht anders sagen, eben an der Spitze der Jury der Berlinale. Sie gehört außerdem, ich will das nicht unterschlagen, ähm, wurde sie 2020 vom Forbes Magazin zu einer der 50 einflussreichsten Frauen Afrikas benannt. Ähm, Bob, das ist, die Berlinale ist immer sehr politisch. So. Äh, dieses Jahr, wenn es überhaupt möglich ist, ist sie noch politischer als die Jahre zuvor. Es gab im Vorfeld dieser Berlinale viel Wirbel um eingeladene Politikerinnen und Politiker der AfD. Und es gab viel Wirbel um die Entscheidung ähm, der Berlinale Leitung, diese Leute wieder auszuladen. Nun haben wir auch noch an der Spitze der Jury eine schwarze Frau. Es ist großartig, dass der Kulturbetrieb über solche Wege auch noch mal politische Debatten anheizen kann, aber auch einfach mal Zeichen setzen, oder? Mit so einer Jurypräsidentin.
2: Ja, es ist heute, finde ich, die Folge der doppelten Nachrichten. Auf der einen Seite, finde ich, sagt man, also habe ich so gedacht, ah ja toll. Auf der anderen Seite guckt man so nochmal ins Datum und denkt 2024, echt? Das erste Mal, weil es ist ja nicht so, dass irgendwie ist das erste Mal ist, dass eine schwarze Schauspielerin ähm, unglaublichen Einfluss hat, ja, unter den 50 erfolgreichsten mhm. Frauen Afrikas in, in, in der Forbes-Liste. Also da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust auf der einen Seite und ich habe so ein bisschen gedacht, ich kann schon fast wieder antizipieren, wie Leute kommen und sagen, naja, alle Menschen sind gleich, wieso macht man jetzt ein Bohai drum, dass sie schwarz ist? Und da musste ich an Hadidja Haruna Oelker denken, die das Buch geschrieben hat, Die Schönheit der Differenz, ähm, hat ähm, bei mir auch im Podcast gesprochen, Die Schule brennt, die eben sagt, naja, äh, Farbenblindheit, das, davon sprechen oftmals eher Leute, die sich das leisten können, farbenblind zu sein. Ja. Deshalb finde ich das mhm. wichtig, dass das auch nochmal hervorgehoben wird, dass das eine Nachricht ist, äh, zu sagen, dass äh, Lupita Nyong'o eben die erste Jurypräsidentin ist und das, und das ist ja der eigentliche Punkt, die Diversität unserer Gesellschaft eben auch im Kulturbetrieb offenbar wird, denn das ist ja der eigentliche Punkt, ja, dass wir, es das geht ja nicht darum zu sagen, so jetzt darfst du hier auch mal sein, ja, du, du darfst jetzt auch, sondern wir haben es mit einer diversen, Gesellschaft zu tun und das muss sich eben auf allen Ebenen auch zeigen und das tut's damit, deshalb ähm, ist das eine großartige Nachricht.
1: Freitag. Griechenland erlaubt als erstes christlich-orthodoxes Land die Ehe für alle. In Griechenland dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Zukunft heiraten und bekommen in weiten Teilen dieselben Rechte wie heterosexuelle Ehepaare. Sie können Kinder adoptieren, beide erhalten das Sorgerecht, auch wenn das Kind biologisch von einem der beiden Partner stammt. Wermutstropfen, künstliche Befruchtung und Leihmutterschaft bleibt ihnen aber erstmal verwehrt. Das griechische Parlament hat 300 Sitze. 176 Abgeordnete haben nun für dieses Gesetz gestimmt, das die konservative Regierung unter dem Ministerpräsidenten Mitsotakis eingebracht hat, also einigermaßen knapp, aber mehrheitlich dafür gestimmt und das ist eine Besonderheit für Griechenland, parteiübergreifend. Parteiübergreifend haben sich auch die Gegner dieses nun aber beschlossenen Gesetzes zusammengefunden und hatten einen sehr mächtigen Unterstützer, nämlich die griechisch-orthodoxe Kirche und die ist in der griechischen Verfassung als vorherrschende Religion festgeschrieben. Noch vergangenes Wochenende waren Tausende in Athen mit Kruzifixen und Ikonen gegen diese Reform auf die Straße gegangen. Nur ist er aber durch. Ministerpräsident Mitsotakis sagt, in Griechenland darf niemand sich als Bürger zweiter Klasse fühlen. Das ist ein Tag der Freude. Bob, die Ehe für alle-Debatte liegt bei uns in Deutschland schon ein paar Jahre zurück. Auch hier ähm, hat man einen großen Schritt getan. Auch hier muss man noch weiter nachziehen, zum Beispiel was lesbische Paare mit, ähm, mit Kindern angeht. Da ist es auch noch nicht so, dass das Sorgerecht von Anfang an automatisch auf beide Elternteile übergeht. Aber die Akzeptanz wächst natürlich durch solche Schritte. Ne? Es dauert ja immer bis dann, bis dann tatsächlich alle nachziehen. Ähm, Griechisch-orthodoxes Land, das ist ein Hammer, oder?
2: Ja, vor allen Dingen ist mir auch wieder aufgefallen, wie lange ich nicht nichts mehr von Griechenland gehört habe. Also ich habe das, ich habe das gelesen und dachte, stimmt, Griechenland gab es ja auch noch, ja. Janis, Janis Varoufakis ja, damals. Ja, das und das Letzte, was ich glaube ich von Griechenland so gelesen habe, waren diese, diese Rechtsextremen der goldenen Morgenröte, ähm, hm. die dann hinterher als kriminelle Vereinigung eingestuft wurden. Und von hm. da ausgehend dachte ich dann auch noch mal mehr, Mensch, das ist ja ein Ding. Zweiter Gedanke, es zeigt sich mal wieder, und ich glaube, das ist auch etwas, das gerade im Kampf gegen Rechtsextremismus, also man könnte sagen, im Gegenteil von dieser Öffnung der Gesellschaft ganz wichtig ist, wie unglaublich wichtig konservative Parteien für gesellschaftlichen Wandel sind. Weil man denkt ja, ja häufig, ja. naja, es sind eher so die Linken ja, und die Progressiven, die für den Wandel sorgen und das ist natürlich auch so, dass da Themen gesetzt werden und dass dafür gesorgt werden soll, dass die im Diskurs dann auch stattfinden. Aber wenn man wirklichen gesellschaftlichen Wandel möchte und das ist hier ja parteiübergreifend, dann ist es eben auch wichtig, dass man die Konservativen mitnimmt. Lieben Gruß, an Friedrich Merz an dieser Stelle.
1: Naja, mitnimmt ist in diesem Fall ja tatsächlich äh, noch zu wenig gesagt, weil die in dieser ähm, in dieser Angelegenheit ja tatsächlich die Antreiber waren. Das ist auch eine Debatte, die jetzt durch die vielen Demos, über die wir hier ja auch schon im Podcast gesprochen haben, geführt wird, die auch nochmal zeigt, wie wichtig es ist zu differenzieren. Nämlich, ähm, gehen wir gegen Rechts auf die Straße oder gehen wir gegen Rechtsextremismus auf die Straße? Und das ist keine... Kleinigkeit, sondern das ist tatsächlich und ich finde, dafür ist es ein ganz gutes Beispiel, wichtig, diesen Unterschied tatsächlich zu machen.
2: Ja, ich habe mit meiner Klasse, in der achten Klasse macht man das immer, wo kommt das eigentlich her? Ne? Die Linken, die da sitzen, waren damals die Demokraten, die Rechten wollten die Monarchie beibehalten und in der Mitte sitzen eben diejenigen, die eine konstitutionelle Monarchie äh, befürwortet haben, also quasi Parlament unkönig. Ich finde das aber deshalb interessant, weil eben rechts da er in eine Richtung eben konservativ geht, also Beibehaltung von bestimmten Dingen, die für eben die jeweiligen Konservativen wert sind, beibehalten zu werden. Und das ist nicht das Gleiche wie rechtsextrem. Das hat mir damals, ganz genau. genau, das hat mir auch jemand unter einem Video geschrieben. Und da habe ich, das war ganz interessant. Da sagte jemand, du verwechselst hier Rechtsextremismus mit rechts. Ne, weil ich darüber berichtet habe, dass ich da auch Morddrohungen bekommen habe und so, was ja ein bisschen unschön ist. Und da habe ich gesagt, du, da hast du einen Punkt. Ähm, das ist eine Kritik, die muss ich hier äh, wirklich ähm, einstecken. Und dann hat er ganz toll reagiert. Er sagte, also damit hat er jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und wir führten eine Konversation, wie man sie sonst aus Kommentarspalten eher nicht so kennt.
1: Das ist total großartig. Wenn wir beide mal ganz ehrlich sind, ist es, also es wird dir sicherlich auch so gehen wie mir. Mich kostet das Überwindung im Netz zu sagen, stimmt, habe ich mich geirrt. Weil ja oft der Reflex ist, dann kommen die, die sowieso draufhauen, nochmal in Scharen zurück und freuen sich, dass ich ihnen jetzt quasi aus ihrem Empfinden heraus auch noch eine Vorlage geliefert habe, draufzuhauen. Aber ich finde, jede Kommunikation, die dadurch gelingt, dass man sagt, du hast recht, ich habe es falsch gemacht, ich war so, aus welchem Grund auch immer, die ist es doch wert, oder? Weil das zeigt, Absolut. das ist ja.
2: Und eine Sache noch, die, die mir noch gekommen ist, was ich so interessant auch bei diesem Ehe für alle, bei dieser Ehe für alle ähm, Diskussion finde. Gerade in Amerika ist das ja Teil eines großen Kulturkampfs. Und da mhm. habe ich mich erinnert an so einen Moderator, der nach draußen geht und oftmals halt konservative oder rechtsoffene Menschen befragt. Und die sind dann gegen die Ehe für alle und sagen aber gleichzeitig, alle Menschen sollten dieselben Möglichkeiten haben dann wird irgendwann aber klar, naja, bestimmte auch irgendwie nicht. So, Warum warum sage ich das? Es zeigt sich doch, dass man niemandem etwas wegnimmt, sondern dass im Grunde genommen fast, also im Grunde genommen können alle nur gewinnen, das müssen im, müssen dann auch diejenigen verstehen, die denken, dass dadurch irgendwas von ihnen angegriffen wird. Das ist nicht so, wie du es gerade gesagt hast, es darf sich keiner als Mensch zweiter Klasse fühlen, von daher großartige Nachricht.
1: Das war die Woche. Wir gucken aber noch auf eine schöne Nachricht. und das gerade gesagt, Leute kriegen ja auch was dazu. Zu diesen Leuten gehören Heike und Gerd aus dem Raum Köln. Die haben nämlich, man weiß noch nicht so ganz genau wie, ihre Eheringe verloren. Das ist auch noch mal eine interessante Geschichte für sich. Aber ist egal. Die sind nämlich wieder da. Und zwar hat die Polizei im vergangenen Oktober in Niederbayern an der A3 in einem Auto bei einer Schleierfahndung mal eben Folgendes entdeckt. Fast eine halbe Million Euro Bargeld und 50 Kilo Goldbarren und Schmuck. Muss man sich mal fragen, ob die Waldameise das transportieren könnte. Aber egal. Das hat die Polizei dann erstmal beschlagnahmt. Und die beiden Leute, die in diesem Auto saßen quasi auch, die sitzen seitdem nämlich in Urhaft. So. Und dann hat die Polizei geguckt, was ist denn da noch und ist unter anderem auf zwei Eheringe gestoßen, die von innen graviert waren. Und was stand da drin? Genau, Heike und Gerd. Die Polizei hat diese Fundstücke ins Netz gestellt, in der Hoffnung, dass die Besitzer sich melden. Hoffnung hat sich erfüllt. Die Ringe sind wieder da, wo sie hingehören. In diesem Kontext nicht ganz uninteressant und unwichtig. Heike und Gerd sind auch noch verheiratet. Die können also mit den Ringen tatsächlich was anfangen und alle sind glücklich und zufrieden. Also ich muss sagen, Bob, in, im Laufe meines Lebens sind mir mittlerweile, ich würde mal sagen, zehn Fahrräder abhandengekommen, das konservativ geschätzt, zwei Handys, ein Portemonnaie und eine Geige ist mir mal aus dem Auto geklaut worden. Also in mir keimt jetzt die Hoffnung, dass ich das alles nochmal wiedersehe.
2: Ja, bei mir ist auch Hoffnung, dass das endlich mein Gold entdeckt wurde. Aber ganz kurze Frage, warum eine Geige? <lacht>
1: Naja, also weil äh, Geigen ähm, in der Regel teuer sind und ich hatte die hinten auf dem Rücksitz liegen. Und, ja, aber hast du Geige ähm, gespielt? Ja, also gespielt würde ich nicht sagen. Ich habe äh, Geige trainiert. Das äh, So würde ich es tatsächlich. Ja, weil ich, ich nämlich hab... auch. Ja, und hast du deine noch?
2: Ich habe meine noch. Ja, siehst du. Aber, aber ich, ähm, ich verrate nicht, wo. Aber an dieser Stelle ganz ehrlich, für mich nur die pure Freude für Heike und Gerd dass sie endlich ihre Ringe wieder haben.
1: Da freue ich mich auch. Und wie gesagt, liebe Polizei da draußen, wenn ihr bei der Schleierfahndung zum Beispiel meine Geige findet, also ich bin nicht traurig, wenn sie wieder auftaucht. Ich kann aber auch versprechen, ich habe den Plan, Geige spielen zu können, aufgegeben. Ich würde sie dann vielleicht einfach weiterverkaufen.
2: Ich hätte das jetzt anders gemacht. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen dann ein kleines Duett. Aber okay, vielleicht nee. will das wirklich keiner. Nee,
1: Bob, also Tennis und Geige, da, da bin ich einfach nicht. So, das war sie, die dritte Ausgabe von Hopeful News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter und bewertet uns. Ich wünsche allen eine schöne Woche voller guter Nachrichten. Und falls euch und Ihnen, welche über den Weg laufen, Schicken Sie, schickt Sie gerne an uns. Am besten über meine Kanäle bei Instagram, Blue Sky oder Threads oder von mir aus auch bei X, vormals Twitter. Ich heiße überall Nicole Diekmann in einem Wort. Dir, lieber Bob, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich habe total viel gelernt, tatsächlich. Es hat großen Spaß gemacht. Und danke auch an das Team dieses Podcasts, Einfach an Steffi Groth, die hat diese Sendung nämlich redaktionell vorbereitet und die allermeisten dieser schönen Meldungen gefunden. Danke auch an Haus 1, denn Hopeful News ist eine Haus 1 Produktion. Nächste Woche geht es weiter und zwar am Sonntag, da gibt es uns ja jede Woche neu und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Ich sage Tschüss in die Runde und Tschüss, lieber Bob.
2: Die Waldameise kann ja bis unendlich zählen, ne? zweimal. Tschüss, Danke lieber, Bob. Einladung.
0: Ciao. <lacht> Hopeful News wurde euch präsentiert von Polarstern, dem Ökoenergieversorger, der es ernst meint. Weitere Infos zu Polarstern findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr mit dem Code Hopeful News zu Polarstern wechselt, dann erhaltet ihr eine 20-Euro-Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung. Eine Produktion von Haus 1.